0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是主持人 Doris， 欢迎收听跨境跨境电商。上一周呢，我们提到了站内流量是怎么循环的，不知道透过这样子的讲解，大家对于大型的 B to C 电商平台是不是更清楚了一些呢？不过，相信有很多朋友都想问。电商平台站内的流量是这样子跑的，没有错。但现在的消费者又不止会上亚马逊买东西，光是逛脸书、IG、Twitter， 甚至是 YouTube 影片，不但四处塞满了广告，很多广红呢也在自己的节目中置入赞助商品，更不用说有很多品牌都有官网，只靠运作一个电商平台，那流量哪做得起来？没有错。如果我们从卖家经营的角度来看的话，站内的流量和销量要能够突破瓶颈，甚至是更加提升一个档次。只是把站内的机制都优化过一段时间之后呢，也会遇上撞墙期。所以呢，平常经营自己的品牌，在站外这个更广阔的网络世界里，也要有一些建设，才能帮你引导流量回到站内，刺激销售哦。站外导流或是站外行销是一个很大的学问，有机会的话，我们可以在后续的节目慢慢跟大家分享我们的一些观察以及做法。不过呢，今天想要跟大家讨论一个关于站外行销很重要的基础观念。这件事情呢，我相信听起来很稀松平常，但是呢，仔细想想，它并不是那么理所当然的一件事情。如果能够掌握这个观念，我相信大家对于经营品牌或是规划行销策略会更有敏锐度哦。这件事情呢，其实也就是一个很简单的问题。你觉得现在的消费者买一个东西，会使用几种资讯管道来决定要不要买呢？这个问题在 Google 和市调公司凯度 c a n t o r 推出的《2022台湾消费者行为研究报告书》里面有实际的数字的哦。另外呢，也稍微说明一下这个问题的基本前提好了。可能有些人跟我一样。对于自己想买的东西，想法明很明确，买东西很喜欢快很准，不想浪费太多时间。但即使是这样子，对于自己比较不熟悉，或是自己需要探索一下功能的商品，我们就会查资料做一点小研究。如果那个商品单价比较高，或者又会用的时间比较久，像是厨师机啦、电视机啦，我们查资料的动作就会更加明显。在这份报告里面呢，收集了3400种消费者的购买旅程。除了消费者个体有差异之外，目标商品与动机也都不太一样。这样子统计分析出来，得到的结果是7到12种资讯管道。也就是说，现代人买东西，不管是问亲朋好友，还是自己爬文、看影片、逛网购，一趟消费者旅程下来。至少呢，会经历过七到十二种资讯管道。这样子说下来，现代人买东西很小心、很爱查资料、很会比价吗？有一部分的原因的确是这样子，特别是在现在呢，全球陷入恶性通货膨胀的状态，大家买东西呢也会比较注重 CP 值，想要用更少的钱买到超乎预期、精打细算的。这个心态呢会更加的明显，反映在电商经营上面，也会导致在大促销的时候呢，规划折扣呢都要比以前更用力才打得动买气。但更重要的部分呢，是因为现在买个东西呢九弯十八拐。看这看那，绕了很多地方才会下单的消费者形态，其实还是因为现代的资讯环境太发达了。每个消费者都很会用各种软体，然后每个软体都有自己的大数据演算法在推广告。像我上周说我买了一只水壶，到现在呢，我的脸书和 IG 还是时不时跑出水壶，还有运动用品和居家用品的广告哦。资讯爆炸从网际网路成熟之后就持续的发生了，但是消费者呢会从多管道呢吸收资讯，影响到消费者旅程当中的部分会越来越复杂，越来越难以预测。Google 呢在相关的报告书里面称之为消费者行为混沌化这件事情呢，却需要审慎的去正视它、接纳它，并且理解它。难道我们做电商生意的就必须什么通路都做？有 FB 就开，有抖音就创抖音，有 IG 也要跟着一起开，把各种资讯管道都设立起来，才能网罗住消费者吗？这样子成本也太高了吧！光是经营一种社群软体，至少就要很花很多的心力了。没错，这种全面网罗。多通路行销的一个模式呢，算起来门槛很高，管理也会是很大的压力。如果是小规模开始发展的电商卖家，我会建议是采用的是全通路行销的模式，一样是经营不止一个的。资讯传递口全通路 （omni channel） 跟多通路 （multi channel） 差别在哪里呢？差别呢在于全通路行销呢会去观察消费者行为，整合数据，并且呢从里面找出消费者有效跟品牌互动的点，这样子呢就可以打折打七寸，从里面提升转换率啦。如果你担心不知道从哪里开始的话呢，建议你可以从头开始盘点自己手上有哪些数据来源，再从里面去分析，并且一个一个去建构出属于自己品牌的通路系统。以亚马逊来说的话呢，它的账号后台就有提供很多的消费者讯息，加上呢，从去年开始又开放了更多的品牌数据工具。所以呢，你可以掌握到更多的消费者轮廓，还有相关的消费行为。这些数据呢，不止可以帮助投放广告，其实呢，也可以分享到站外经营去。毕竟呢，对消费者来说，根本没有分站内跟站外，消费者只会顺其自然，你有什么软体就做什么事。今天就到这边告一段落喽。别忘了每周二早上八点钟准时收听跨境跨境电商，让我们带你跨境跨境电商。我是 Doris， 我们下周再见喽，拜拜。